0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA.
1: Nu her i Aftenklubben, der skal det handle om rummet. Det har altid fascineret mig. Uendeligheden og vægtløsheden, og jeg er nok ikke den eneste, som har gået med en en drøm om en dag at blive astronaut. Men det er jo så ud fra en fantasi om, hvordan det må være at være astronaut. Men hvis du har samme drøm, så er der nu en mulighed for, at det måske kan blive virkelighed, for den europæiske rumfartsorganisation ESA søger nemlig for første gang i 13 år fire nye astronauter. Og der er altså blevet åbnet op for ansøgninger netop nu. Men hvad kræver det at blive astronaut, både fagligt og menneskeligt? Og hvordan er dagligdagen egentlig som astronaut? Det prøver vi at blive klogere på nu her til aften. Og øh, hvem er bedre til at svare på det, end den første danske i rummet, astronaut Andreas Mogensen. Og øh, med det, velkommen og god aften.
0: Ja, god aften. Tusind tak.
1: Ja, det er måske ikke aften for dig. Du er i USA. Jeg er hjemme i Danmark. Vi skal altså tale om, at ESA, det europæiske rumagentur, leder efter nye astronauter. Man kan læse mere om det herinde på blivastronaut.dk. Men Andreas, du var med på, på det forrige hold, som blev uddannet astronaut tilbage i 2008. Der er gået 13 år. Hvad er grunden til, at der skulle gå 13 år, før ESA igen har, har haft skulle brug for at lede efter astronauter?
0: Jamen, det er det simpelthen fordi, vi øh, desværre ikke har så mange opsendelsesmuligheder øh, i Europa, som vi ellers godt kunne tænke os. Øh, så de seks astronauter, der blev hyret i 2008-2009, øh, den knæ... eller den gruppe, som jeg er en del af, de har... der har været nok af os til ligesom at og flyve de missioner, der har været. Men nu ser vi så fremad mod fremtiden, har brug for et nyt hold. Men jeg kan så også sige, at vi håber på i fremtiden at kunne vælge en ny gruppe astronauter hver 6. år, så man ikke, helt, så man ikke skal vente helt så lang tid, som man har gjort før i tiden.
1: Og hvad er det for nogle form for profiler, I leder efter? Jeg tænker sådan, hvad, hvad er det sådan grundlæggende, man laver som astronaut?
0: Jamen, grundlæggende så, så laver vi forskning, naturvidenskabelig forskning, vi laver teknologiudvikling, vi laver ingeniørarbejde, så vi lyder først og fremst efter folk, der har en kandidatuddannelse inden for et stemmeområde, altså det vil sige, inden for naturvidenskab, teknik, medicin, matematik osv. Det er hovedkvalifikationen, man skal have.
1: Ja, fordi det kan man, man kan læse også mere om det her inde på øh, inde på ISAs hjemmeside, men jeg faldt nemlig også over det her med at ansøgere skal have en kandidatgrad eller tilsvarende inden for en videnskabelig disciplin som for eksempel fysik, biologi, kemi, matematik, datalogi, teknologi, øh, teknik eller medicin. Og jeg tænker bare, hvis jeg havde set din normal jobansøgning eller sådan et opslag, så ville jeg tænke det er meget bredt. Altså øh, ja,
0: det er det også. Hvordan kan det være? Fordi man kan ikke, du kan ikke man siger, tage en specifik uddannelse til at blive astronaut. Um, og det arbejde, vi laver som astronaut, er faktisk meget, meget bredt. Um, så, så længe du har en, en, en baggrund inden for naturvidenskab og teknik, jamen så, kan du, uh, så er du godt udrustet, Og så skal ESA uh, og NASA og, og de andre uh, agenturer de skal nok sørge for, at, at man, bliver, eller man får det nødvendige uddannelse og opkvalificering, så man bliver parat til, til at komme i rummet på mission.
1: Så er det den, den sådan videnskabelige tankegang, der er væsentlig, eller hvad er det? Fordi som, som, som vi snakker om, det er jo meget bredt, så, så hvad, er det, hvad er det præcis, ja, det er man skal præcis. kunne?
0: Jamen det er blandt andet den videnskabelige tankegang. Øhm, så er det også bare for at forstå kredsløbsmekanik, øh, alt hvad der skal til øh, for at komme i rummet. Altså det er jo øh, teknologi. Det er øh, naturvidenskab i øh, principper, ikke, som, som ligesom er, er basis, eller gør det muligt at rejse i rummet. Så det er for at forstå det, man arbejder med, øh, og, og al den teknik, der ligger bag ved det.
1: Og Andreas, grunden til, at, at vi taler sammen, det er jo fordi, at det europæiske rumagentur leder efter nye astronauter, og der er åbnet for ansøgningerne, og det kører frem til den 28. maj. Og man kan læse mere om det ind på www.blivastronaut.dk. Jeg kunne godt tænke mig lige at spørge til, til det her med, hvad man egentlig, eller for at prøve at forstå, hvad man egentlig laver som astronaut, så vil jeg gerne lige stille dig et spørgsmål her. Fordi hvis, hvis man nu søgte om et job på en bilfabrik, så ved man, at produktet, udfaldet, skal resultere i, at der bliver produceret en bil. Det giver sig selv. Hvis jobbet er, at man skal være astronaut, hvad er det så slutproduktet er?
0: Jamen, at produktet, det er, hvad vi på engelsk kalder exploration, uh, og der mangler vi ligesom et, et godt dansk udtryk. Uh, det er sådan set to ting. Det er først og fremmest uh, at gå på opdagelse, altså at opdage uh, verden uh, og universet, og så er det at, at lave naturvidenskabelig forskning og teknologiudvikling. Det er ligesom de to ting. Uh, ombord på rumstationen, der er uh, hovedformålet forskning og teknologiudvikling, fordi det er et laboratorium. men når vi uh, kigger lidt fremad uh, og, og, og tale om, at, eller når vi taler om at vende tilbage til månen, og så måske inden for 15-20 år rejse til Mars, så er det også at gå på opdagelse øh, som en, en form for eventyr, kan man sige.
1: Så hvad er det, der er i udsigterne til de her, de her fire pladser, som, som man kan ansøge om at blive en del af? Hvad er det for nogle projekter, man kan blive kastet ud på der, tror du?
0: Jeg vi går en rigtig, rigtig spændende fremtid i møde. Altså, vi har jo øh, den internationale rumstation, øh, som jeg selv besøgte i 2015, og som jeg håber på at, at, at skulle op og besøge igen inden for de næste 2-3 år. Den vil jo formentlig fortsætte, øh, i hvert fald til, til slutningen af 2020'erne. Øh, men nu er vi allerede gået i gang med at, at planlægge øh, missioner til måden. Øh, og muligvis allerede inden for de næste 4-5 år, så vil vi se de første astronauter, øh, på mission til månen, og så er vi jo også i gang med at forberede. Først vi hjælper robotter, missioner til Mars, men måske i 2030'erne også at og sende mennesker til Mars. Så det er jo en rigtig spændende fremtid, vi går møde, hvor astronauter både kan komme op til den internationale rumstation, men hvis de er rigtig heldige, også missioner til månen.
1: Og det lyder jo som en form for drænge drømme mine ører og blive kastet i det der. Men en ting er ligesom det store projekt i det, men sådan rent lavpraktisk. Hvordan er hverdagen, når man, når man er astronaut?
0: Ja, det er et rigtig godt spørgsmål, uh, fordi vi har uh, missioner med, i rummet med, med det at være astronaut. Men det er jo selvfølgelig en, en meget lille del af, af selve jobbet. Altså jeg har jo selv været ansat nu i... i uh, Ja, i over 11 år, og har kun tilbragt 10 dage i rummet. <laughs> så det er jo størstedelen af ens job som astronaut, den foregår øh, her på jorden. Øh, og der er man en del af et korps, øh, og der handler det simpelthen om at støtte op omkring projektet. Øh, så det, det arbejde jeg laver, det arbejde som de andre astronauter laver, det er meget praktisk. Det er en, en form for supportopgave. Det er meget operationelt. Øh, vi er nede i Mission Control, hvor vi øh, er med til at, at styre rumstationen fra. Vi er med til at især teste alt udstyr, alt hardware, software, procedurer her på jorden, inden det bliver sendt afsted til rummet, så vi er sikre på, at det fungerer efter hensigten. Og det kan også være noget så lavpræktigt som for eksempel at være med til at smage på nyt mad, for at være sikker på, at det er noget, vi kunne tænke os at spise i rummet. Det kunne også være noget så lavpraktisk som at prøve nyt tøj. Øhm, igen for at sikre os, at det er noget, vi har lyst til her på, når vi er på mission i rummet. Øhm, så det, det spreder meget, meget bredt. Men det er en, en form for operationel øh, supportopgave, vi har her på jorden.
1: Og nu hvor du nævner det med maden. Øhm, jeg kan huske faktisk, jeg at var, jeg var i Rusland for, for en del år siden, fordi der var, der var vist VM, mener jeg, det var. Og så, der kan man jo faktisk købe på tube. Jeg mener, det er astronautmad. Det smagte i hvert fald ikke særlig godt, det jeg fik. Men, men hvad er egentlig sin status på maden? Har det udviklet sig meget i løbet af de år, hvor du har været en del af, af Isa. Ja,
0: altså, heldigvis så er det ikke længere tubemad, som det var tilbage i, i 60'erne og 70'erne. Det er blevet langt bedre, men selvfølgelig så skal du kunne holde sig i lang tid. Så det er typisk enten... Frysetørret mad, så kommer det sådan en pose. Det ligner sådan noget campingmad, hvor man bare tilsætter vand, og så efter 10 minutter, så er det så klar til at blive spist, eller også er det dåsemad, ikke? og så kan man så varme dåsen. Vi har jo desværre ikke et køkken, hvor vi kan tilberede frisk mad, så det er sådan noget langtidsholdbart mad, og det betyder selvfølgelig også, at det er jo ikke helt så spændende, som vi normalt er vant til her fra jorden.
1: Og grunden til, at vi taler sammen med Andreas Mogensen, det er jo fordi, at man kan søge om at blive astronaut. Det er, at der er åbnet for den her ansøgningsproces, som, som ESA står for, det europæiske rumagentur. Og vi talte lige om nogle af de her kvalifikationer, som det krævede fly, flydende i engelsk, og man skal også have kendskab til et andet sprog. Man skal være klar på, at arbejdstiden kan være uregelmæssig, og man kan læse meget mere om det her inde på ESA's hjemmeside. Men en ting, jeg ligesom opdagede, eller sådan, jeg undrede mig over, det var det her med, at man skal kunne bevare roen under stress. Eller under pres. Altså, når man oplever stort pres. Kan du komme med et eksempel på, hvad er det for en form for pres, man som person skal kunne være, være i stand til og, øh, at klare?
0: Jamen, der er øh, mange forskellige situationer. Altså, først og fremmest, at bor på den internationale rumstation, så er man jo et del af et, et lille hold på typisk seks eller syv astronauter, øh, isoleret øh, deroppe i, i typisk seks måneder ad gangen. Øh, man er væk fra ens venner og familie. Øh, det er jo bare et, et lidt mere stressende miljø, end man er vant til. Øh, der kan opstå altså farlige situationer. Altså, hvis der opstår f.eks. brand, øh, så skal man hurtigt øh, reagere. Så det er bare et, 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 øh, et udfordrende, Øh, arbejdsmiljø at, at, at bo og leve i. Um, så derfor så skal man kunne øh, man sige, holde hovedet koldt, øh, hvis situationen kræver det. Uh, vi blev også en gang imellem bedt om at gå på rumvandring for at øh, reparere ting, der er gået i stykker på ydersiden af rumstationen for eksempel, eller opsætte nyt udstyr eller nye eksperimenter udenfor. Um, og det er også en, 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 kan være en meget krævende øh, situation, man finder sig i, når man er på rumvandring. Og igen handler det om at holde hovedet klar, at kunne reagere prompte og hurtigt på uventede situationer.
1: Hvad synes du egentlig har været det sådan sværeste ved det, fordi at der er jo rigtig mange elementer i det her, øh, og det at have det her job og tage uddannelsen, eller hvad man siger, være en del af den her ansøgningsproces som, som astronaut. Det virker som om, at man skal kunne en hel masse ting. Hvad synes du som en, der har gennemgået det, hvad synes du er det sværeste ved at, at, at have jobbet som astronaut?
0: Jamen, der er netop så mange forskellige ting, som vi skal kunne, så det er jo nok det sværeste. Det er simpelthen hele tiden at skulle lære noget nyt, hele tiden at skulle tilegne sig nye evner og og kvalifikationer. Det er som om, man man går i skole konstant. hvis jeg skulle pege på én ting, så er det jo nok øh, det at skulle lære russisk. Det har, det har været det sværeste for mig. Jeg er mere til, til matematik og, og fysik, end, end jeg er til sprog. Øh, men det at lære russisk er også en, en, en væsentlig del af det, og det er noget, jeg stadigvæk øh, en gang om ugen, så har jeg russisk undervisning for at, at kunne holde det, øh, holde det ved lige. Men der er, øh, altså der er mange aspekter ved jobbet. Man skal også være utrolig tålmodig, øh, så altså man kan let vente. 6-7-8 år på sin første missioner og også være pænt tålmodig, det i sig selv kan også være meget, meget svært, fordi man bliver selvfølgelig ikke astronaut for at sidde på jorden, man bliver astronaut for at komme i rummet, og det er det, man ser frem til.
1: Og nu kan man sige, at nu har I åbnet for ansøgningsprocessen, og den lukker igen den 28. maj. Hvor lang tid tager uddannelsen?
0: Når man først er blevet ansat som astronaut, så skal man igennem en grunduddannelse, og den tager typisk halvandet år, så den cirka halvandet til to år. Men derefter, inden man er klar til sin første mission, så skal man så igennem yderligere to års træning. Så alt i alt, inden man er klar på sin første mission, jamen, så skal man igennem cirka tre eller 4 års træning. Så det er lang tid.
1: Og jeg har lige her til at sidste to spørgsmål. Det ene det er, er der nogen fredagssparer?
0: Der er ikke nogen fredsbar om på rumstationen. Men når man er på jorden, så er det jo som at, normalt som at være på hvilken som helst arbejdsplads, og så, ja, så kommer det jo helt andet på, på, på arbejdspladsen. Men, om, men i rummet, så er der ikke nogen fredsbar. Der arbejder vi typisk også om lørdagen.
1: Men sådan under uddannelse, der, der kan der godt være en fredsbar.
0: Vi bruger jo. Øh utrolig meget tid på at at træne. Ikke alene på det europæiske astronautcenter, der ligger i Kølgen i Tyskland, men også her i Houston, Texas, hos NASA og hos vores astronautkollegaer i i Japan og i Kanada. Man lærer sine internationale kollegaer godt at kende, og og typisk den måde, man gør det på, det er selvfølgelig også at gå ud og og spise sammen en fredag eller lørdag aften for at lære hinanden socialt. Fordi når man er på mission i rummet, så er man jo ikke kun arbejdskollegaer, man bor jo også sammen. Man deler jo, man kan sige, bopæl med de andre astronauter ombord på rumstationen. Så det er vigtigt, at man får et rigtig godt forhold sammen. Ikke kun arbejdsmæssigt, men også personligt.
1: Og hvad er egentlig dit bedste råd? Hvis man nu læser om det her, og man tænker, ved du hvad, jeg har faktisk kvalifikationerne, og jeg har der en drøm om det her. Har du så et godt råd som en, der har været igennem processen?
0: Jamen altså ansøg det, det er mit bedste råd Lad være med at tænke for meget over det Lad være med at at du ikke har kollektionerne jeg var selv da jeg søgte ind i 2008 der gik jeg selv overværdet det var spild af tid for jeg tænkte der er jo så mange så mange tusinde ansøgere fra hele Europa der vil søge ind og hvad er chancerne for at jeg egentlig bliver valgt er det ikke bare spild af tid men jeg kan sige at jeg er utrolig glad for at jeg søgte ind ikke? fordi i dag er jeg astronaut. Så det kan lade sig gøre. Lad være med at blive slået ud af tanken om, at chancen er lille. For chancen er rigtig, rigtig lille for alle. Men hvis du ikke griber chancen og søger ind, jamen så, så er der slet ingen chance for at blive astronaut.
1: Nej, jeg kan sige, at øh, du var sammen med fem andre. Det er en af dem, der kom med sidste gang, og der var altså 8.500 ansøgere, så der er mange om budet. Men man kan læse mere om det her inde på øh, ESA's hjemmeside. Og øh, så vil jeg gerne sige tak til dig, Andreas Mogensen, for at du havde tid til at tale med mig og forhåbentlig vække lidt, lidt begejstring hos, øh, hos dem, der lytter.
0: Jamen, det var en fornøjelse, og jeg skal lige øh, sige en sidste ting. Man kan også gå ind på en dansk hjemmeside, der hedder øh, blivastronaut.dk. Og læse mere om, om det
1: hele. Det synes jeg, man skal gøre. Tak for det, Andreas. Det var så lidt. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBladet.dk, så kan du høre alle
0: udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.